1: Bonjour et bienvenue à tous sur, sur notre antenne cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Parole aux Français. On la leur donne dans un instant, juste après le journal avec Simon Guillain. Ravi de vous voir, Simon.
2: Bonjour Nelly et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 14h. Les obsèques d'Agnès Lassalle se tiennent aujourd'hui à Biarritz. Cette professeure d'espagnol est décédée la semaine dernière après avoir été poignardée par l'un de ses élèves. Et à Biarritz on retrouve en direct nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Jérôme Rampenoux. Jeanne, vous êtes devant l'église Saint-Eugénie et c'est là que la cérémonie va se dérouler cet après-midi.
3: Oui, Simon, et on assiste en ce moment à l'arrivée des proches de cette enseignante de 53 ans, sa famille, ses amis, ses collègues qui viennent d'arriver ici dans l'église Saint-Eugénie à Biarritz, ici où va débuter la cérémonie, les obsèques qui vont commencer maintenant dans une demi-heure. Un moment, des images très fortes où nous voyons le compagnon d'Agnès Lassalle enlacé, embrassé. Les proches venus rendre ici hommage à cette enseignante qui a donné cours pendant 25 ans au lycée Saint-Thomas d'Aquin. Et ici, sur le parvis, la les anonymes, les habitants commencent à arriver pour eux aussi lui rendre hommage. Et vous le voyez au fond de cette image des personnes qui viennent ici pour signer le registre de souvenirs à côté duquel se trouve une photo de l'enseignante.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour toutes ces précisions et merci à Jérôme Rampenaud pour les images. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen pour enlèvement et séquestration puis placé en détention provisoire. Et nous va prendre la direction du tribunal de Poitiers. On va retrouver Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, je le disais, un premier suspect a donc été placé en détention provisoire et deux autres personnes pourraient également être impliquées dans cette disparition, Régine.
4: Oui, Simon. Et d'ailleurs, euh, le deuxième suspect qui a été interpellé euh, mercredi euh, matin et placé en garde à vue a quitté euh, la gendarmerie de Niort il y a euh, maintenant une demi-heure. Il devrait arriver dans quelques minutes euh, ici au tribunal judiciaire euh, de Poitiers pour être présenté à un magistrat instructeur euh, dans l'éventualité d'une mise en examen. Je vous rappelle que cet homme a 22 ans, qu'il, est, euh, qu'il vit à Puiravaux. C'est dans cette commune que le 8 décembre, des affaires appartenant euh, à Leslie et Kevin ont été retrouvées dans un conteneur. Merci. Un troisième homme a été placé en garde à vue hier à 11 heures. Sa garde à vue a été prolongée. Lui sera déféré demain en fin de matinée au tribunal de Poitiers. Et puis, vous l'avez dit, le principal suspect a été mis en examen hier pour chef d'enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, il a 22 ans, c'est un proche de Leslie et de Kevin. Il devait les héberger cette nuit du 25 au 26 novembre où ils ont disparu. Les enquêteurs donc privilégient la piste criminelle liée à un trafic de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Régine Delfour. Régine Delfour en direct du tribunal judiciaire de Poitiers. On poursuit ce journal avec la lutte contre les déserts médicaux. Dans la Creuse, 40 médecins se relaient dans un centre médical du département. Et pour cause, le seul médecin généraliste de la ville est parti il y a plus de deux ans. Donc 500 patients se sont retrouvés sans médecin. Le sujet que vous allez voir est signé. Valentine Leboeuf.
5: C'est devenu un rituel pour le maire d'Agen. Chaque semaine depuis quatre mois, il accueille dans ce centre un nouveau médecin. On y va oui Périne Molinier vient du Vaucluse à plus de 400 km. Elle ne va rester que quelques jours, mais elle apprécie la liberté et la mobilité. On se dit que ça sert à quelque chose et, et c'est très agréable de venir faire son, son métier, son travail, en étant aussi très bien accueilli du coup, par, par les, les personnes qui vivent ici. Les habitants d'Agen n'ont plus de médecin généraliste depuis son départ en 2020. Impossible depuis de trouver un successeur.
6: Allez-y, posez la tête.
5: Pour les patients, c'est donc un soulagement de pouvoir de nouveau consulter. On n'attendait que ça, que ça, que ça, parce que depuis plusieurs années, là, que notre médecin était à la retraite. Pour Viviane, voir plusieurs praticiens n'est pas un problème. Elle peut ainsi avoir des avis différents. L'idée de ce centre est venue d'un médecin de la Haute-Vienne qui a longtemps fait des remplacements.
7: Le projet de cette expérimentation, c'était de viabiliser le fait qu'il y avait une population de médecins qui pourrait adhérer à cette Euh, idée-là. Convaincu qu'il y a une population de médecins qui a envie de contribuer fortement à la lutte contre les déserts médicaux, qui sont bouleversés, qui sont interpellés par cette situation de non-accès aux soins.
5: 40 praticiens sont inscrits sur le planning et 15 sont déjà venus. À terme, les 1000 habitants de la commune aimeraient voir un généraliste s'installer durablement.
2: Le Paris Saint-Germain apporte son soutien au défenseur Ashraf Hakimi. Le footballeur a été entendu hier par les enquêteurs, puis mis en examen pour viol. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février dernier au domicile du joueur à boulogne billancourt Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nelly Denac, C'est l'heure de la parole au français.
1: Merci beaucoup Simon, à tout à l'heure pour euh, un nouveau rendez-vous avec euh, l'actualité. On va aborder beaucoup de thèmes avec nos invités du jour. Bonjour Philippe Béger, merci Bonjour. de nous avoir rejoint. Bonjour Pierre Lelouch. Je vous retrouver également cette fin de semaine. La question que tout le monde se pose à quelques jours maintenant de l'échéance, c'est celle-ci. La France sera-t-elle réellement à l'arrêt mardi prochain Ça fait plusieurs semaines déjà hein, que les syndicats attendent ce nouveau rendez-vous pour tenter de contrer la réforme des retraites dans la rue désormais. A priori, ce devrait être Très suivi, au point qu'on parle déjà d'un, d'un mardi noir pour notre pays. Mais vous allez le voir dans le sujet qui suit, ça ne sera pas sans conséquences, a priori, sur l'économie. Résumé, Augustin Donadieu.
8: L'actif des syndicats est clair bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie.
9: C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à à peu près 2 milliards par jour de grève. Donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08%
8: de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années. Qu'importent les pertes économiques engendrées
0: Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale.
8: En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010, avec la réforme d'Eric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique, car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent, les mobilisations. Et avant de retrouver notre
1: premier invité, je vous propose d'écouter une réaction euh, de ces dernières heures d'un représentant syndical de premier plan, en l'occurrence Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui dit, en somme, l'exécutif a la tentation en ce moment de tout nous coller sur le dos. Écoutez.
0: C'est fort de café qu'un ministre de la République accuse les syndicats et donc vous qui vous mobilisez de la pandémie, de la sécheresse. Euh, et euh, mais, quand, on ça, quand on en arrive à ça, alors qu'on a démarré le 10 janvier en disant « c'est une réforme de justice sociale », ça veut dire que, comme on dit, hein, « il rame ». Et, et je ferai une citation de Laurent Berger qui a même dit « ils vont bientôt nous accuser ». De nous faire dire que c'est à cause des syndicats que la France a perdu en finale de la Coupe du Monde,
1: Bonjour Boris Amorose, vous êtes ingénieur système chez Alstom. Merci de nous rejoindre en direct dans cette émission. Vous êtes en outre délégué syndical CGT, donc j'imagine que vous abondez dans dans, dans le sens de, de Philippe Martinez à l'instant. Première question est-ce que vous y serez vous à la mobilisation de mardi Et euh, et au fond, est-ce que vous vous dites bon bah tant pis si c'est un mardi noir et que ça ça paralyse quelque temps l'économie Au fond, c'est un c'est un mal pour un bien.
0: Ah mais euh, oui, évidemment. Alors évidemment, je, je serai euh, le 7 en grève, le euh, 8 en grève hein, pour la journée euh, de lutte des droits des femmes. Euh, oui, bien sûr. Enfin, comme, euh, comme disait Benjamin Amar tout à l'heure, lorsque l'on est en grève, effectivement, c'est pour, euh, bah, c'est pour ne pas travailler. Donc effectivement, c'est pour ne pas produire de, de richesse ce jour-là. C'est pour que l'en, l'entreprise dans laquelle... On travaille, ne produisent pas de richesse. Donc effectivement, c'est, c'est le moyen qu'ont les travailleurs pour eux. Bah, c'est le moyen d'échange. Hein. L'employeur fait quelque chose de pas correct. Là, en l'occurrence, c'est le MEDEF et le gouvernement qui veulent ratiboiser notre système de retraite. Donc le moyen que nous avons, effectivement, c'est de pas travailler ce genre. là et, euh, et effectivement, clairement, ce qu'on appelle, c'est à ce qu'il y ait le plus possible d'entreprises et de salariés en grève, et donc effectivement que le, bah au final c'est logique, c'est les travailleurs hein, qui font tourner le pays, donc effectivement que le que le pays soit le plus salarié possible, oui.
1: Et si ça venait à durer Parce qu'on sait que généralement, ce genre de mobilisation sociale, lorsqu'elles ont abouti à leur entreprise, c'est-à-dire lorsqu'elles sont parvenues à leur fin, ont dû s'inscrire dans la durée. Est-ce que ça plomberait pas quand même un peu plus notre économie Ce serait une sorte de, de cercle vicieux qui pourrait se mettre en place
0: ah mais, euh, Oui, enfin, on, on, peut le dire dans, on peut le dire comme ça. Donc euh, effectivement, si... Euh, le MEDEF et le gouvernement veulent que l'économie soit le moins arrêtée possible, qu'ils retirent leur, retraite, leur réforme des retraites le plus vite possible et qu'on travaille sur une vraie réforme des retraites positive. Comme nous, on propose à la CGT, avec une vraie retraite à 60 ans, que voilà, moi je suis ingénieur, que aussi, les années d'études soient, soient prises en compte, et ainsi de suite. Donc plus vite ça sera fait, plus vite moins
1: longtemps l'économie sera arrêtée. Oui. Moi, j'ai, j'ai une question. Au-delà de, de la simple contestation de la réforme telle qu'elle a été euh, présentée euh, au, au Parlement, euh, est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette grogne sociale, c'est vraiment une convergence de plusieurs albums On a coutume de parler de l'inflation, de ces Français qui euh, souffrent, qui se paupérisent. Est-ce que, euh, au fond, euh, c'est le reflet d'un malaise plus grand encore qu'un simple texte qui ne passe pas parce qu'il nous concerne tout un chacun
0: oui, il y, a, euh, il y a des sujets qui se cumulent. Euh, on l'a vu, je l'ai vu dans mon, enfin dans l'entreprise où je travaille là, chez Alstom, où euh, la dernière journée, euh, le, euh, le, enfin aux alentours du 7 février, on avait aussi euh, les pseudo-négociations obligatoires sur les augmentations qui se sont plutôt mal passées, et il y a eu effectivement euh, beaucoup de mobilisation, enfin pas mal de mobilisation des salariés, parce qu'effectivement, entre les salaires qui augmentent pas assez. Les pensions de retraite qui vont être coupées, d'ailleurs c'est une question globale, hein, de pouvoir d'achat au final, Euh, l'âge de retraite qui va reculer, forcément tout s'additionne, et euh, les salariés ils le le voient, quoi. c'est que petit à petit, on leur prend euh, de plus en plus par tous les bouts, quoi.
10: Oui.
1: Alors, alors, La formule de cette émission, c'est aussi de faire participer mes, mes deux invités éditorialistes qui sont en, en ma compagnie, en l'occurrence Philippe Bilger, qui est à ma droite, ancien magistrat, et qui a une question à, à vous poser. Euh,
11: Boris Amorose, je vous ai écouté, évidemment, avec beaucoup d'attention. Euh, puis, je me permets de formuler une double interrogation. D'abord, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être dans une attitude syndicale un petit peu jusqu'au boutiste Puisque, si j'ai bien compris, si le gouvernement ne ne cède pas totalement, eh bien vous continuez votre mouvement alors qu'on pourrait être en faveur d'une stratégie du compromis. Et deuxième élément, vous avez dit, ce sont tout de même euh, les salariés qui font tourner le pays. Mais est-ce qu'ils sont les seuls à faire tourner le pays Est-ce que vous n'allez pas incommoder, c'est un euphémisme, une partie de la population qui mériterait aussi euh, d'être respectée
0: euh, – Alors, euh, sur, sur euh, la première partie, euh, comment dire euh, euh, comment dire Oui, effectivement, enfin, oui, on est pour faire une vraie négociation. Le gouvernement a posé sa réforme, euh, a posé son texte après des pseudo-échanges avec les organisations syndicales, euh, de toute façon il a sorti sa chose, il n'a pas du tout écouté ce que propose la CGT. On a des, euh, des solutions de financement et tout pour remettre la retraite à 60 ans et ainsi de suite. Le problème, c'est que le gouvernement, il n'écoute que le MEDEF. Donc, euh, bah, écoutez les syndicats et prenez les syndicats qui sont... Ce n'est pas qu'une attitude syndicale jusqu'au brutiste. C'est une attitude de... Les syndicats sont les représentants des travailleurs. Les, les syndicats rassemblent les travailleurs. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'expression... Euh, de ce que les, ce que les, les, les travailleurs euh, euh, représentent. Et donc, euh, bah, euh, oui, euh, comment dire, non, enfin, je veux pas, on veut pas forcément être jusqu'au boutiste, mais euh, c'est, euh, c'est bien le gouvernement qui a posé sa réforme des retraites de manière euh, assez brutale sans, sans écouter d'autres solutions.
1: Et sur la deuxième partie, euh, alors, concernant les, les, les travailleurs qui seraient les seuls à faire tourner le pays et, et non pas les entreprises
0: euh, Enfin, ben je sais pas justement, le Monsieur le Magistrat était un petit peu, euh, un, un peu pas très précis euh, dans, dans dans ce qu'il a proposé, parce que dans ce qu'il a dit, parce que quand on parle des autres personnes, de qui on parle, on parle des, euh, des actionnaires et des fonds de pension. Ah ben oui, effectivement, le but euh, effectivement, c'est que euh, ils aient moins euh, de, de dividendes qui leur sortent à la fin de l'année si on arrête de travailler. Effectivement, l'entreprise sortira moins de bénéfices. Euh, si on parle euh, des, euh, bah, je sais pas, enfin, des fonctionnaires, mais qui ne sont pas des, exactement des salariés qui ont un statut à part, bah, ils sont exactement dans la même problématique que Vous, nous, les retraites. Si on parle, par exemple, des gens qui sont en situation compliquée, euh, compliquée ou qui sont en situation de non-travail parce que euh, bah, les femmes, par exemple, qui ont, des, euh, qui ont des enfants et qui éduquent leurs enfants... Donc, si on parle des gens qui sont en arrêt maladie, euh, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont abîmés, bah, eux, ils, ils vont justement se prendre la réforme des retraites encore plus. Parce que la réforme des retraites, elle, est, elle a tendance à être encore plus néfaste pour les personnes qui ont des carrières hachées. Donc, ces gens-là, ils arriveront en retraite aussi encore plus tard ou avec une pension de retraite bien plus, bien plus basse. Donc, euh, je, je vois... Et puis, euh, bah, si on parle des enfants... Euh, de, qui travaillent pas aujourd'hui, bah, bah, effectivement, euh, le, si euh, bah, les enfants, euh, bah, le but, c'est, euh, c'est, ça va pas être néfaste pour eux, parce que ce qu'on prépare pour, ce qu'on veut pour eux, c'est qu'ils aient la meilleure retraite possible à l'avenir. Donc, je, je dois vous avouer que je sais pas trop de quel cas de population par le Monsieur le magistrat.
1: Bon. En tout cas, ça, ça paraît peut-être un peu difficile de se projeter pour la génération de nos enfants, sachant qu'on ne sait pas quel sera l'état du pays et de l'économie dans, dans 30 ou 40 ans. Il faudra peut-être ajuster les choses aussi, quand même, à un moment.
0: Ça, on, on, est d'accord, on est d'accord qu'il faut... Euh, il, il faut euh, le, le système, c'est l'avantage en fait, du système de retraite par répartition, à la base. C'est qu'en en fait, ce sont les cotisations de l'instant T... Qui permettent de verser des retraites aux, aux, aux retraités de l'instant T. Oui. Donc, c'est, ça, donc, ça permet justement de juguler, euh, de, de, bah de, de se régler en, en temps euh, à l'instant T. Bon, et, on, et pour dans 30 ou 40 ans, on se réglera. Ça
1: suppose aussi une politique nataliste digne de ce nom. On n'est pas encore en, en, comment dire, en régression démographique, mais enfin, oui. on est un petit peu à la lisière. Pierre oui, Lelouch, une question oui.
10: euh, je, je peux poser une question Allez-y, allez-y. Bonjour monsieur, je voudrais juste vous demander, okay. Bon, on a, on a un, un cheminement parallèle là de, de la mobilisation syndicale, après tout euh, c'est votre droit et la, la République elle prévoit la, la grève comme moyen de défense du monde salarié, mais il y a aussi hein, la représentation nationale, le Sénat et l'Assemblée qui euh, doivent achever euh, l'examen du texte, qui a été plus ou moins salopé euh, à l'Assemblée, mais là il va y avoir le Sénat, puis la commission mixte paritaire, Et donc à peu près au même moment, quelques jours après la mobilisation du 7 mars, on arrivera à la commission mixte, puis ensuite à un moment où la loi peut soit être votée, soit être adoptée par ordonnance. Question, Question, qu'est-ce que vous faites si la loi est adoptée par ordonnance ou bien votée à l'Assemblée en deuxième lecture
0: Alors, euh, comment dire pour, pour vous en dire dans, dans le
10: détail, je, je sais. Ah
1: non, pas dans le détail, hein. allez-y, à la, non mais, allez-y, allez-y. Supposez
10: que vous soyez devant cette situation où la loi, elle, est, que... elle, elle s'applique. Quoi. Oui. Soit...
0: Ce que ma confédération euh, fera euh, à cette date-là et avec les autres confédérations, avec les autres syndicats, euh, je ne vais pas le dire euh, à l'avance, mais euh, c'est pas parce que c'est. Et votre son, votre sentiment
10: à vous, et... c'est quoi
0: c'est pas parce que ça a été adopté par la loi qu'on va devenir euh, favorable euh, par euh, l'Assemblée et le Parlement qu'on va y devenir favorable. On sera toujours en opposition avec euh, avec cette euh, avec ce, cette, cette réforme des retraites. Donc, on reste et, et on a enfin, on fait régulièrement aussi des mobilisations. Pour eux même hors le, le contexte du, 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 de, de, de la de D'accord. la D'accord.
1: Donc, au fond, peu vous importe l'issue du du, 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 vote parlementaire. On, on entend. Bon. En tout cas, euh, merci beaucoup pour votre participation. On va aller vers un deuxième invité qui nous attend. Euh, c'est Guillaume Conrad. Euh, Guillaume Conrad, qui est égoutier. Euh, bonjour. Merci de nous rejoindre euh, à vous également. Euh, vous êtes égoutier à la ville de Paris depuis, je crois, 2016. Vous êtes en outre représentant du euh, personnel. Vous avez plusieurs mobilisations à votre actif, euh, donc je, je ne vais même pas vous demander si vous y serez mardi, j'imagine que la réponse est claire de votre
12: point de vue. Bah, qui n'y sera pas euh, mardi, euh, à, à écouter un peu tout le monde, euh, je crois que la, la, la France est mobilisée, il euh, y, y, y a vraiment une mobilisation générale qui se prépare, donc qui n'y sera pas, à part le gouvernement peut-être, mais euh, qui n'y sera pas. Mmh. Donc oui, on sera bien présent euh, ce, ce jour-là, ce, ce jour de lutte qui va être, je pense, le... Le, le, le point d'ordre d'une modification de la lutte.
1: Moi, j'aimerais qu'on parle euh, un peu plus dans le détail de votre... Euh... Métier à vous. Euh, j'ai cru comprendre que ça ça vous surexposait, euh, évidemment, de travailler dans les égouts parce que ce sont des conditions de travail euh, très particulières. Hein. Euh, on, on comprend aisément qu'on passe aussi beaucoup de son temps euh, euh, dans, les, dans les sous-sols, dans les souterrains. Il y a une surmortalité, on l'imagine, liée euh, à, votre, euh, à votre exercice. Donc ça relance évidemment tout le débat autour de la pénibilité de la tâche. Et de ce point de vue, j'imagine que là, vous avez des arguments à faire valoir.
12: Oui, des arguments. Après, plus que la pénibilité, effectivement, on est, on est surexposé à une sur, sur-mortalité, surmortalité du fait de l'exposition à différents euh, euh, produits chimiques, euh, pathogènes et euh, dangerosités euh, intrinsèques à l'activité. Et de ce fait, effectivement, on, on, on bénéficie d'un régime d'insalubrité qui nous permet de, 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 bonifier certaines années et, euh, bah, rajouter deux ans d'activité dans le réseau, bah, c'est rajouter euh, deux ans euh, d'exposition à ces, à tout ce qu'on a, tout ce que j'ai pu énoncer. Et la réelle problématique, c'est, euh, euh, qu'on écoute bien. Ce qu'on fait à 30 ans, on ne fait pas la même chose à 50 ans voire 60 ans et c'est exponentiel. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai pris euh, 30 ans, vous voyez, à 60 ans, on ne peut plus porter, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus descendre. On, 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 on intervient quotidiennement dans les boyaux euh, parisiens. Il euh, faut se mouvoir, il faut porter des charges et c'est sûr qu'à, qu'à 55 ou 60 ans, c'est déjà quasiment impossible. Et euh, la problématique, c'est que les égoutiers, souvent, c'est des, des carrières. Hein. C'est, euh, on travaille toute leur vie dans un réseau d'assainissement et quand on leur propose peut-être éventuellement une reconversion, c'est, c'est extrêmement compliqué parce que euh, c'est un métier qui est très très manuel et euh, se reprendre une activité, changer de mission à, à 60 ans, euh, c'est compliqué.
1: Voilà. Si, si on revient au débat parlementaire initial dont euh, votre euh, collègue, enfin je ne sais pas si vous euh, si vous militez d'ailleurs euh, à la CGT, mais euh, votre euh, disons euh, euh, la personne qui euh, est intervenue avant vous disait peu nous importe l'issue du débat et donc in fine du vote. Euh, de toute façon, on sera dans la rue. Vous, ce débat, il vous a plutôt euh, éclairé ou il vous a plutôt embrouillé l'esprit au sortir de cette séquence Non, non.
12: Non, non, je pense qu'il m'a pas du tout, euh, pas, pas du tout embrouillé. On est euh, sans faire vraiment de politique. Moi, j'aime pas faire spécialement de politique, mais on est sur un choix idéologique. Euh, là, euh, euh, on veut profiter aussi. On se dit, euh, voilà, on donne notre force de travail, on donne notre santé euh, pour la communauté, pour la, pour la, pour 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 l'usager. Et c'est vrai qu'à un certain âge, on se dit, ben, bah, on veut profiter aussi euh, d'un, d'un d'un temps pour s'occuper de ses enfants, de ses petits enfants, s'occuper des associations. Et euh, je pense que là, on est structurellement dans dans un choix idéologique. Et euh, et ben, bah, c'est soit on choisit euh, un choix où effectivement on a un système de retraite qui est qui est pour protéger un peu le travailleur et préserver euh, certaines certaines années de vie, ou soit on est dans un système euh, libéral qui euh, qui profite plus au au capital, entre guillemets, sans sans rentrer dans des des, des réflexions. Mais je pense qu'il y a un consensus dans dans le corps ouvrier... dans le corps ouvrier actuellement, c'est que, bah, effectivement, euh, on, on veut se mobiliser, bah, pour faire, euh, bah, faire éclater un petit peu notre mécontentement, quoi. C'est même plus un mécontentement, c'est, c'est, c'est une lassitude de, de cette inconsidération parce que, euh, on n'est pas les seuls, le corps de métier est impacté et, euh, et, on a beau, on a beau, euh, militer, euh, et déclarer nos, notre pénibilité au travail. Et en fait, il n'y a aucune considération. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est, qui est assez… Ce, ce gap en fait entre ce, qu'il y a sur le, ce qui est sur le terrain et ce qui se passe en fait dans des, dans des, des lois technocratiques qui visent juste à, à, à compléter, à faire des… des envers de table Excel, entre guillemets, si, si je fais une… Une, une, une grande transversale, voilà. Et ça, en fait, euh, euh, mais, en, fait, en des
1: on... Euh... On, on, essaie, on essaie vraiment de le garder au maximum, mais on a, on a quand même a un petit peu pris par le temps. Philippe bidger ce qu'il nous dit, c'est qu'on bon. est à un choix, un tournant, un, c'est un choix philosophique pratiquement hein, de, de vie. Comment veut-on vivre demain
11: Justement, pour compléter votre interrogation, Nelly Denac j'aimerais demander à Guillaume Conrad, au fond, si je saisis bien... Votre principal reproche au projet du gouvernement, euh, c'est de n'avoir pas pris avec suffisamment de lucidité le problème de la pénibilité de certains métiers. C'est cela où il y a d'autres griefs encore plus fondamentaux.
12: C'est, c'est, c'est évidemment ça, c'est évidemment ça en, en grande partie. Après, effectivement, il y a, y, a, y a d'autres, d'autres choix, choix, possibilités annexes, mais c'est vrai que ça en fait grande partie. C'est, c'est une, une réforme structurelle qui, qui fait qui fait pas dans la dentelle entre guillemets. C'est, c'est voilà, c'est, 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 c'est assez binaire. C'est voilà, on fait deux ans de plus et la pénibilité. Là, on parle pour des écoutiers mais la pénibilité, la pénibilité elle se retrouve sur énormément d'activités. Et, 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 et là, en fait, il n'y a pas cette considération. Il n'y a pas cette concertation, il n'y a pas. Euh, voilà, on a, on a, en, en 2010, on a déjà pris deux ans, en 2018, on a réessayé de vouloir prendre deux ans, et en fait, c'est toujours deux ans, deux ans, deux ans de plus. Et, euh, et, et on voit bien que concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des chômeurs, on va augmenter le chômage dans, dans, dans ces cette, cette tranches d'âge-là. Vous vous doutez bien qu'un un, dans des activités manuelles, euh, quelqu'un qui a 60 ans, il il est fini en fait, il est fini, il ne peut plus. Donc après, il faut reconvertir ces, ces, ces personnes-là et euh, c'est, ça devient compliqué. Et comme je dis, on, 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 j'en parlais à, à, à vos confrères aussi. Euh, la dernière fois, c'était assez, assez saisissant. Comme euh, je vous dis, que je parle aussi, c'est un, c'est un idéal de vie, un choix de vie. Euh, j'suis, j'suis, j'ai déposé mes enfants au club de rugby de, 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 de ma ville. Euh, bah, c'est qui les, les formateurs C'est qui s'occupe des enfants le mercredi bah, C'est des bénévoles. Et ces bénévoles, c'est qui bah, C'est des personnes qui sont retraitées. Qui sont retraitées parce qu'ils ont pu bénéficier d'une retraite à 60 ans ou 62 ans et qui, euh, qui ont encore un peu de force vive bah pour s'occuper des associations. Euh, s'occuper Merci. Des associations, s'occuper. Voilà.
1: Merci beaucoup, en tout cas on a bien compris votre, votre propos, on, on vous retrouvera peut-être quelque part dans la, dans la mobilisation de mardi prochain, euh, bon courage à vous, et euh, on va s'interrompre Merci. quelques secondes, une petite page de pub, on reviendra pour parler des, des effets pernicieux des réseaux sociaux sur les enfants, et l'Assemblée nationale a pris une mesure hier, elle a voté un accord parental, euh, une obligation d'accord parental pour l'utilisation des réseaux sociaux euh, pour les moins de 15 ans, on verra si cette mesure peut être pérenne et efficace, à tout à l'heure. Avant de se retrouver pour la suite de notre débat et avant de donner la parole à d'autres Français sur notre antenne, on retrouve Adrien Spiteri à présent pour la Minute Info.
7: La réforme de la police judiciaire maintenue pour fin 2023 et ce malgré les mises en garde du Sénat. Les sénateurs se sont prononcés hier pour un moratoire jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le but est éviter tout risque de désorganisation avant la compétition. Le Paris Saint-Germain apporte son soutien à Ashraf Hakimi. Le footballeur a été entendu hier par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mise en examen pour viol. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février dernier. Interrogé sur l'affaire, l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas souhaité s'exprimer. Et puis le roi Charles III sera en France fin mars du 26 au 29 selon l'Élysée. Il s'agira de sa première visite d'État sur le territoire en tant que souverain britannique. Emmanuel Macron présidera un dîner au château de Versailles pour l'occasion. Charles III gagnera ensuite l'Allemagne.
1: Merci beaucoup. Je propose de revenir à ce vote qui est intervenu assez tard hier à l'Assemblée avec l'obligation d'un accord parental pour l'utilisation des réseaux sociaux chez les moins de de 15 ans Cette mesure est-elle applicable si facilement qu'il paraît à la maison Quels sont les effets néfastes aussi de l'utilisation de ces plateformes chez nos plus jeunes Quelques éléments de réponse avant d'entamer la conversation. Puis on fera appel à une psychanalyste également tout à l'heure. C'est Mathilde couvillier Flornoy qui s'est penchée sur la question. Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
5: Pour 82 contre de l'Assemblée nationale à adopter.
1: Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut
13: donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe... Que de faire l'autruche, nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas
1: dans la sanction. Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. Un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur internet peuvent conduire à un malaise physique.
13: Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention
1: à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné au Sénat. Pierre Lelouch, euh, je crois que vous avez travaillé sur ces questions, hein, un peu sociétales, de, d'addiction
10: oui, aussi. Euh... beaucoup sur les histoires de...
1: C'est une bonne mesure, celle qui a été votée hier
10: C'est une mesure euh, d'affichage euh, totalement insi... insignifiante, tellement elle est insuffisante. Mm. Euh, ce qui est en train de nous arriver est majeur, mais majeur. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la Silicon Valley sur ces questions euh, de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle et autres. On est à la veille d'une révolution. On est en plein dedans, mais ça va aller de plus en plus vite. Il faut savoir que la la, la plupart des dirigeants euh, des GAFAM euh, en Californie interdisent les téléphones portables à leurs propres enfants et s'assurent qu'ils vont dans des écoles où il n'y a pas de téléphone portable. Parce que c'est complètement destructeur en réalité. C'est à la fois un instrument de connaissance, s'il est bien utilisé, mais c'est le plus souvent une poubelle où vous avez tout. Vous avez des influenceurs, vous avez de la pornographie, vous avez la cons- du consumérisme débridé. Mais la pire des choses est en train d'arriver maintenant, avec quelque chose qui s'appelle ChatGPT. Il y a deux réseaux qui font des bots qui sont préconscients, si j'ose dire. Enfin bref, qui dialoguent littéralement avec vous. J'ai lu avec effroi l'autre jour, le Dialogue entre un journaliste du New York Times, ce qu'appelle Rose, et euh, un dénommé Sidney, qui était l'ordinateur, le, le bot chat avec qui il conversait. Eh bien, à un moment, le, l'ordinateur qui est normalement programmé pour dire des choses sans violence, sans extrémisme, etc., se a disjoncté, a dit au journaliste. « Ta femme, elle est complètement nulle, tu l'aimes pas. Tu... » Il... le... La machine est tombée amoureuse du journaliste, tenez-vous bien. Il y a un dialogue <rire> complètement surréaliste. Euh, dans un autre cas, mais après ça a dégénéré euh, de façon assez spectaculaire, tout ça est imprimé, hein, on a le dialogue. Et dans un autre réseau qui s'appelle Bing, là où on a eu pire encore, c'était hier ou avant-hier, ça va très très vite. Hein. C'est en train de se... Moi je compare cette évolution, je pèse mes mots, à la bombe atomique. Ça va changer complètement l'humanité. Donc l'intelligence Pourquoi artificielle va tous tout tuer. Pourquoi en tout cas, les esprits faibles, certainement.
0: Mm-hmm. Et les
10: esprits... Donc, je term... Laissez-moi juste terminer. Oui. La, la... Cette machine peut amener un esprit faible à faire ce que la machine veut, y compris du mal. Euh, dans le dia... dernier dialogue que j'ai vu, ça date de 24 heures, la machine dit, je vais te tuer. Je vais te faire regretter d'être né. Je vais faire en sorte que ta réputation soit absolument ah, détruite. Que vous avez Imaginez que vous ayez affaire à un enfant de 12 oui. ans ou 10 ans, et que la machine se mette à lui dire ça. Alors justement Ou à lui faire faire quelque chose que la machine veut. Vous, vous rendez compte dans quoi on rentre là justement, C'est pour on ça va... que je dis que Merci ce, texte, Pierre. Va... ce texte doit être... Ce qu'on devrait avoir, c'est une interdiction auprès de ces entreprises, mais ça, ça demande un pouvoir politique fort auprès des Américains pour que ça s'arrête. Sinon, on va vers des choses gravissime. On, va faire, on pressé pressé va faire réagir une psychanalyste. D'accord, merci réglas. Pierre.
1: Merci Pierre. À un moment aussi, euh, vous êtes comme la machine euh, Tchadjibit, il faut arriver à dépluguer. Hein. <rire> Parce que sinon, on va, ne on, on va pas réussir à tenir j'arrive les temps.
10: Pas, Je n'arrive pas à avoir de l'humour avec un sujet. Oh,
1: grave. arrêtez. Si, mais vous en aviez puisque vous, avez, euh, vous, vous l'avez grave, évoqué ce vous-même, pas. cet exemple. Laura Lebar est à nouveau avec nous, psychanalyste. Merci Laura de nous rejoindre, on vous avez vu dans le sujet. Justement, c'est intéressant ce que nous dit Pierre. Est-ce qu'on est là face à une révolution numérique qu'on ne maîtrise pas et qui risque de tous nous ensevelir, au fond.
13: Alors, vous avez dit exactement le bon terme, qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je dis, le fondamental, à mon sens, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux ou le c'est ce qu'on en fait. C'est l'éducation qu'on en tire, c'est l'utilisation qu'on en fait et il va falloir élever nos enfants à comprendre, à savoir à quoi ça sert, à se pencher là-dessus et surtout avoir une utilisation intelligente. Parce qu'on peut aller chercher de l'information, on peut aller s'enrichir, sur les réseaux, sur ChatGPT, GPT, comme on peut effectivement être complètement détruit par ce système si les parents n'ont pas pris le temps d'apprendre à leurs enfants quoi en faire. J'ai envie de vous dire, c'est pareil que quand, quand, quand on a eu Internet au départ, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tournées vers la pénopardographie, mais il y, a aussi, il y a aussi du Wikipédia. C'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on en fait et je pense que la vraie question de société aujourd'hui, c'est ce manque de responsabilisation des parents, cette démission des parents dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. De, effectivement, quand je vois qu'il y a des enfants à 8 ans qui ont des
1: réseaux sociaux, c'est inacceptable c'est quelque chose qui est très dangereux. Et Charlotte Dornella c'était sur notre plateau hier, dans Face à l'Info, elle, elle, elle disait précisément ça, elle parlait du rôle des parents, elle disait, les, le vrai garde-fou, évidemment, ça devrait être les parents, or, on se rend compte que les parents on font fait. office de mauvais exemples parce qu'eux-mêmes sont des utilisateurs avides c'est de ces plateformes, euh, on les voit euh, décrocher leur téléphone ou leur tablette euh, à tout moment, ils font à peine attention à ce que font leurs enfants dans la pièce à côté, comment peut-on avoir un impact sur quand ses propres il enfants
10: quand ils ne leur donnent pas le
1: téléphone pour se débarquer quand chez le oui. médecin ou dans le train ou autre, comment peut-on réellement avoir un, un quelconque impact On parle d'autorité parentale, on parle de l'exemple que donnent les adultes aux, aux plus jeunes, quand soi-même, eh bien, on, on, on tombe dans ses travers.
13: Mais je vais vous répondre, il faut se discipliner. L'éducation passe par l'exemple. Quand, je, je, quand on va au restaurant et que je vois des parents qui sont, qui sont avec leur téléphone au restaurant, avec leurs enfants, alors que c'est un moment en famille, c'est quelque chose que je trouve catastrophique. On doit avoir des moments en famille, on doit rétablir des moments en famille, des moments d'écoute, des moments de partage, des moments de discussion et surtout si on veut que les enfants n'aillent pas sur des choses comme ça sur les réseaux, il faut leur proposer... Alors poser...
10: quand vous voyez une famille au restaurant avec quatre téléphones, il y a deux adultes, oui. deux enfants avec des téléphones, oui. vous vous levez, vous allez leur dire que c'est pas bien
13: Alors je suis sans jugement, donc après chacun
10: ah ben voilà. vit
13: comme il veut, mais réellement le, le fondamental... C'est ça, c'est que les parents démissionnent de leur rôle parental, c'est que les parents font la même chose, il faut remettre une exemplarité, il faut proposer d'autres activités, euh, aller au musée, aller au cinéma, sortir de la maison, faire des choses, être dans une action qui va être réflexive, qui va être, uh, qui va aller vers l'apprentissage. À mon sens, c'est comme ça qu'on y arrivera, pas en disant, bah tiens, avant 15 ans, il faut une autorisation parentale, mais complètement utopiste. Hein. Philippe que... Je serais proposer...
11: moins, moins pessimiste, mais évidemment, moins... Moins au fait des problèmes que vous... Euh, je voudrais sortir un peu de la... Ça n'est pas ce que vous avez dit, de la banalité, de c'est la meilleure ou la pire des choses, comme la langue des autres. Je, je, me demand, je persiste à considérer que cette proposition de loi est tout de même un progrès, est une avancée, même si les parents devraient être éduqués également. Mais je trouve assez positif qu'il y ait eu ce vote quasiment unanime pour interdire l'accès à des moins de 15 ans aux réseaux sociaux, sauf autorisation expresse des parents. C'est peut-être malheureusement trop symbolique euh, qu'effectif, mais ma question, c'est... Euh, j'ai entendu une psychanalyse dire que c'était euh, dangereux de supprimer les réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans parce qu'en réalité, on les privait d'une occasion de sociabilité. Que pensez-vous enfin, de enfin, cela enfin, enfin.
13: Alors, Encore une fois, je ne suis ni pour ni contre et je vous rejoins que c'est une avancée même si cette loi est insuffisante. J'invite surtout si euh, les euh, familles à réfléchir à cette loi et à ce que ça peut proposer à la maison. On a une loi qui dit que les parents doivent donner une autorisation à partir de 15 ans. Ce qui signifie que les parents doivent être au fait des réseaux qu'ont leurs enfants et ce qui signifie qu'ils ont un moyen d'action pour vérifier si les enfants veulent garder l'interdiction, euh, l'autorisation parentale. Donc c'est déjà une piste à explorer. Ensuite, est-ce que c'est dangereux ou pas encore une fois, c'est toujours pareil. Mon enfant, je le laisse sortir pour la première fois en discothèque à 18 ans. Si mon enfant, je ne l'ai pas élevé au danger, eh ben c'est dangereux. Si mon enfant, je lui ai appris qu'il ne faut pas trop boire, qu'il ne faut pas prendre la voiture quand on a bu de l'alcool, qu'il faut faire attention, eh ben ce n'est pas dangereux. C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait de l'outil À qui on le met entre les mains je
10: crois, que vous n'avez pas compris. je crois que vous n'avez pas compris la différence entre sortir dans une boîte de nuit ou prendre une voiture, ce qui est dangereux, et ce qu'est en train de devenir le système Internet.
8: C'est-à-dire la prise de conscience. On est,
10: en, on est, on est dans, dans une technologie qui va prendre en main le cerveau des gens qui ne sont pas formés. Et donc, il est absolument impératif d'arrêter cela. Sinon, vous, la, machine, oui, mais... la machine fera faire aux enfants ce que la machine veut qu'ils fassent. C'est, oui, c'est, c'est extrêmement pas, grave. Monsieur. Donc, on n'est pas dans une simple affaire d'autorisation parentale. On est dans une affaire de gouvernance de ces technologies par les États et d'interdiction générale de ce genre de technologies pour des gens qui ne sont pas... Adhé- Laura,
1: je laisse lui répondre.
13: Alors, je dis juste, effectivement, il faut se former. C'est là où, c'est là où je pense qu'il faut être moins... Euh, ce n'est pas blanc-noir, il faut être moins binaire. Nos enfants vont grandir avec ces réseaux-là. Ils vont grandir avec cet ordinateur. ChatGPT. GPT, ce n'est pas que catastrophique c'est aussi un système d'apprentissage et effectivement il faut qu'on les forme je serais peut-être pour des cours dans les écoles repenser l'éducation madame
10: l'apprentissage Maintenant, elle est dans a, les livres elle n'est pas ah, dans ces machines c'est pas la solution. madame l'apprentissage se fait dans les livres pas dans des machines vous savez bien que, que dans c'est... les machines l'information elle a déjà été prise mais elle n'a oui, pas l'action chez mais tchat, je... Je... Mais non, mais non, mais je mais je veux, je je veux, je veux
11: dire le danger on peut pas dire il est au second degré euh, vous... Le le danger immédiat, on cherche tout de même à le corriger par cette proposition Et de loi. Que, si
13: je, je peux je rebondir, crois. qu'est-ce que vous faites de tous les enfants qui apprennent des choses aujourd'hui grâce à Internet ah
10: bon, il y a de, des, y des gens qui apprennent sur Internet
1: Ah, soyez pas ouais. si rires quand même, euh, n'exagérons peut, pas non même. plus. On a bah aussi appris des, des choses nous-mêmes depuis vois 20 des ans. des jeunes
10: avec des, des, des écrans ou des téléphones, y compris des adultes, d'ailleurs ils sont soit en train de jouer... Soit en train de regarder des films. J'ai rarement vu des gens en train d'étudier sur un téléphone portable. En ça, fait, ça n'est, cas- non, ça n'est catastrophique que
11: si on se sert
10: que de ça, en Mais malheureusement, c'est et Ça devient quand même une tendance Vous avez, vous avez des enfants qui passent jusqu'à 13 heures par jour. Ce sont des chiffres documentés. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. On ne peut pas considérer que c'est juste anodin ou qu'il y a du pour et du contre. C'est un vrai sujet de société qui est en train de changer l'humanité et singulièrement notre jeunesse de demain. Donc on regarde en face. et le en fait on fait comme si c'était oui. juste... Laura Lebar, moi j'ai une
1: question pour vous. Euh, vous considérez que la numérisation de l'école, c'est la grande mode. Euh, c'est même un programme euh, très sérieux de l'éducation nationale. Le numérique à l'école, c'est plutôt une bonne chose et ça peut permettre de rectifier un peu le tir dans le sens où on va apprendre à mieux se servir de ces outils qui sont à notre disposition ou ça va ne faire que que renforcer sous des, de, des dehors, euh, euh, des atours un peu ludiques euh, cette tendance à ne à, à ne se euh, comment dire, à ne se pencher que sur la machine et pas à se plonger dans des bouquins Alors, la machine, c'est aussi un dictionnaire.
13: Moi, j'ai un fils de 12 ans, je lui ai appris que Google, c'est avant tout un dictionnaire, comme moi, j'avais une encyclopédie. Et il l'utilise majoritairement pour ça, il y a des temps d'écran. Le mmh. numérique, il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'effectivement, il faut s'y pencher, parce que nos enfants vont vivre dans une ère numérique. La problématique qu'on a aujourd'hui en neurosciences, parce que c'est celle que ça soulève aujourd'hui, c'est que plus d'une heure d'écran par jour, par âge, sans dépasser 10 heures par semaine, et problématique pour la construction euh, des fluides au niveau du lobe frontal, qui empêche la pulsion. À l'âge des enfants, entre euh, 9 et 12 ans, ça se construit. Donc si, on, si ça se construit mal, on va avoir, 2-3 ans plus tard, comme on voit aujourd'hui, plus de violence, euh, des, des, des symptômes qui se rapprochent de la schizophrénie ou de la bipolarité, et ça, c'est, un, c'est une problématique. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ce qui est scientifique et les effets sur le cerveau et le monde dans lequel vont vivre nos enfants sans être complètement réac ou complètement asmine comme on pu être nos parents sur certains sujets et se dire que c'est une évolution du monde et qu'il va falloir qu'on s'y adapte.
1: Merci beaucoup, Laura, de Merci nous avoir éclairé aujourd'hui de, de vos euh, lumières. Merci euh, à tous les deux aussi pour euh, vos, vos réactions. Je sais, c'est un débat très vif, ah oui. on le sent bien, et on sent aussi qu'on est ben, un peu bousculé par toutes ces questions et, et qu'elles nous échappent aussi. On a tous euh, des enfants, des petits-enfants, on n'a pas envie, évidemment, que ça tourne mal. J'aimerais qu'on en vienne à une autre préoccupation du moment, c'est l'inflation, dont on sait qu'elle est partie euh, pour durer, avec un panier de courses qui pèse de plus en plus lourd dans le compte en banque, les Français qui se serrent la ceinture, qui changent leurs habitudes, de consommation, leurs habitudes alimentaires parfois, et c'est peut-être euh, inquiétant d'une certaine manière. Bonjour Frédéric Roy, merci d'avoir Bonjour. attendu, merci de nous rejoindre sur l'antenne, vous êtes boulanger. Euh, j'ai envie de vous demander si euh, la question euh, des, des factures énergétiques pour vous euh, a été un peu réglée avec les aides du gouvernement. On en est où de ce dossier qu'on a laissé un petit peu filer comme ça
9: On a plus que les filer. On, 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 on a fait l'autruche on a mis la tête dans le sable. Mais il n'y a rien de réglé du tout. Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, je ne reçois plus de facture depuis le mois de janvier. On est euh, début mars, je n'ai toujours pas reçu ma facture de janvier. Pourquoi je ne l'ai pas reçue C'est très simple. Euh, Le gouvernement a demandé aux fournisseurs d'énergie de nous envoyer des factures seulement une fois que les fournisseurs seraient en capacité à nous déduire les 20% auxquels on a droit de remise, on va dire, d'aide sur nos factures. Ben, vous voyons, au mois de mars, c'est toujours pas ma facture, mais ce qui est grave, c'est que je risque d'en recevoir deux, voire trois, relativement proches et en plus avec un montant quasiment quadruplé. Autrement dit, c'est la certitude que je ne pourrais pas payer. Donc non, il n'y a rien de réglé. Mais au-delà de ça, euh, ce qu'on a demandé, nous, c'est l'étalement du bouclier tarifaire au TPE-PME. Mmh. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une, un projet de loi sur la nationalisation d'EDF qui comporte un amendement dans lequel on demande l'étalement donc, euh, du euh, bouclier tarifaire au TPE-PME par le biais du député euh, Philippe Brun. Donc, c'est passé à l'Assemblée nationale. Le 6 avril, ça sera voté au Sénat. Bien, bien évidemment... On reste très près et j'incite fortement l'ensemble des artisans, des commerçants, des TPE, PME à se rapprocher de leurs sénateurs pour exprimer leurs problèmes. Car il est important que cette loi soit votée. Donc on suit ça de très près. Mais au-delà de ça, non, il n'y a rien de réglé. La situation est grave. On voit de nombreux commerces fermés. Et là, j'ai peur que ce soit une écatombe dans les mois à venir. Terrible ce que
1: je... vous nous dites. Oui. Parce que ça, ça, on a un peu l'impression que tout ça, c'était, c'était de l'affichage. Moi, j'ai une question concernant, puisqu'on parle des habitudes de consommation, vos clients. Est-ce qu'ils ont changé euh, leur, euh, leur réflexe Est-ce qu'ils n'achètent pas les mêmes produits Peut-être moins de produits de, de disons, de luxe ou superflus à leurs yeux. On pense à la pâtisserie, on pense aux viennoiseries, et puis on se concentre sur l'essentiel. La baguette, dont on sait qu'elle aussi a augmenté. Hein.
9: Ça commence, on commence. Moi, j'ai, j'ai des clients qui prenaient euh, tous les jours une baguette de croissants. Bon, ben voilà, voilà, là ils prennent une seule baguette, ils vont prendre que des croissants le week-end, ainsi de suite. Donc oui, on commence de voir apparaître une, une forme de changement. Mais c'est logique, parce que nous, on devrait... Et l'ironie de l'histoire, c'est que le client voit son pouvoir d'achat baisser et moi, je me vois dans l'in- l'incapacité d'augmenter mes tarifs alors Mais que oui. mes factures augmentent. Donc c'est ce qui, va, c'est, c'est ce qui est préoccupant. Et pourtant, il y a une chose simple à faire, c'est sortir du marché européen de l'énergie. Et ça, euh, j'aimerais lancer un appel, euh, surtout à nos gouvernants, parce qu'on demande un bouclier tarifaire dans l'urgence, mais le fond du problème, c'est de sortir du marché européen de l'énergie. Et avant novembre prochain, pourquoi Parce qu'on en parle très peu, mais on paye en, en, en l'hiver beaucoup plus cher l'électricité qu'en été. Donc, il est impératif qu'on soit sorti de ce marché européen avant novembre prochain, si on ne veut pas doubler l'hécatombe, si on ne veut pas que l'hécatombe 2024 euh, soit le double de l'hécatombe, de ce qui est en train de se passer en ce moment, quoi, hein, parce que là, on vit vraiment une situation très grave. Non, plus, pas de
1: Merci beaucoup euh, Frédéric Roy de nous avoir accompagné cet après-midi. Votre point de vue est évidemment très intéressant. Euh, on va aller vers un autre invité, sans plus tarder, il nous reste assez peu de temps, mais je vais quand même vous faire réagir à cette sortie du marché européen de, de l'énergie. Non, je crois que me, C'est la clé. M.
10: Roy a complètement raison. Euh, on a à la fois un, un délai incompréhensible sur euh, le bouclier euh, qui doit protéger les toutes petites entreprises, notamment les commerçants, euh, qui voient euh, tout exploser. Parce que le boulanger, il voit aussi le beurre augmenter, le sucre, etc., et l'électricité euh, terriblement aussi. Et deuxièmement, euh, ça fait des mois et des mois que le gouvernement nous dit qu'ils sont en train de négocier euh, une modification du mode de tarification du prix de l'électricité. Et on n'y arrive pas parce que les Allemands ne veulent pas. Donc, à un moment, il faudra quand même prendre nos responsabilités. Soit on fait un opting out, on sort du système, euh, on sort du système, certains pays l'ont fait, soit on obtient satisfaction, mais pas rester dans une situation euh, entre deux qui dure depuis des mois, alors même que là, on on va vers une accélération de l'inflation au printemps. Et la la conjonction de l'inflation sur le pouvoir d'achat des clients et des contraintes qui pèsent sur les, les petits commerçants et les petites entreprises. Ça risque d'être dévastateur.
1: Une autre euh, réaction euh, d'un euh, à la fois consommateur et d'un commerçant, euh, ça se passe sur un marché d'ici les Moulineaux. Euh, c'est Yohan Abad qui est avec nous en direct grâce à nos équipes sur le terrain. Et on va remercier euh, Anne-Isabelle Tollet. Bonjour, monsieur Abad, vous êtes euh, fromager. Alors vous, vous, j'imagine que vous faites la, la tournée des marchés, vous êtes ambulant, euh, vous êtes, ambulant, hein. vous êtes euh, euh, amené à, à changer chaque jour euh, d'endroit. Quelles sont, on parlait des habitudes alimentaires qui changent, quelles sont celles de vos euh, clients en matière bah, dont, voilà, quand on mange du fromage généralement, c'est pour se faire plaisir. C'est une tradition bien française également. Est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle perdure cette tradition, ou est-ce que là aussi vous sentez que bah, quand il faut faire un sacrifice, euh, c'est chez vous qu'on le fait, quoi
8: bah, c'est exactement ça. Bien le bonjour déjà. Bah écoutez, ouais, on ressent depuis euh, depuis quelques mois déjà que avec la conjoncture actuelle, tout, tout augmente, que ça soit comme le boulanger disait, nous le beurre. Le, le lait, la crèmerie, tout, tout ce qui est les œufs, tout ce qui est matière première, ça augmente énormément. Nous, le fromage, c'est pareil. C'est ce qu'on disait, on parlait hier à Rangis, on parlait avec les fournisseurs, ça augmente de mois en mois. Donc le problème, c'est qu'on se dit, on ne sait pas où on va aller en fait. On arrive dans une conjoncture où on ne sait pas où on va aller. Et les, on sent qu'au niveau de la consommation, les, les, les clients se, se restreignent. Le panier moyen, on avait un panier moyen entre 25 et 30 euros régulièrement là on, est, on descend à 10-15 euros ah oui. et on le ressent qu'au niveau de la bourse voilà, c'est, c'est très très compliqué quoi.
1: Et vous même en tant que consommateur vous, vous êtes soumis Donc, aussi euh... à ces changements
8: Ah oui, bah oui, oui tous les jours nous, y a tout, euh, nous on, voit que, on voit aux achats qu'on est obligé de se batailler tous les jours parce que, bah, on sent qu'il y a une augmentation au niveau des achats on, nous on est obligé de renier sur nos marges parce que en tant, que, en tant que, que, que consommateur, on se dit, on se met à la place, on se met à la place de, des clients, on se dit au bout d'un moment, ils ne peuvent plus payer. Donc, on est obligé de renier sur nos marges. Donc, ça devient très, très compliqué pour nous euh, dans le sens où bah, on est obligé de jouer le jeu parce qu'au bout d'un moment, les gens ne vont plus manger. Donc, euh, donc, nous, on renie sur nos marges. Les clients ont du mal à pouvoir acheter du fromage. Et à l'heure actuelle, c'est, avant, c'était fromage et dessert. Et là, on se demande s'il n'y aura que, que soit le fromage ou soit le dessert. On arrive à un stade où ça en arrive là, quoi.
1: Philippe Bilger une question.
8: Que, pas ce évident. Que,
11: dans, dans le propos de Yohann Abad, ce que j'apprécie d'une certaine manière, c'est qu'il confirme l'intervenant précédent. À la fois, Yohann euh, Abad, j'ai l'impression que vous subissez vous-même dans l'activité de vos commerces le, le, le poids négatif de l'inflation et d'autre part, votre clientèle elle-même dépassant très largement les gens modestes, eh bien, elle-même est touchée de plein fouet par cette inflation. Donc il y a un double, il y a un cumul d'inconvénients qui est dramatique.
8: Exactement, parce que ce qui se passe, c'est que c'est toujours pareil. C'est toujours le dernier de l'échelle qui, qui en subit les conséquences. Nous on, nous, on le voit bien, à chaque fois, ceux qui se plaignent les derniers, c'est les clients, et c'est vrai. C'est les derniers consommateurs de la chaîne, à la chaîne alimentaire qui, qui en subi Donc du coup, au bout d'un moment, il faut arriver à un stade où il faut essayer de trouver un juste milieu. Il faut essayer, que le, euh, voilà, comme nous, de faire bien notre, notre travail en achetant bien, en essayant de ronier sur nos marges, en essayant d'aider les clients pour que en fait, tout le monde puisse en sortir. Parce que demain, si les clients ne nous achètent plus de fromage, nous, derrière... Eh ben, on ne pourra plus payer nos factures, on pourra... enfin, c'est, c'est, c'est un enchaînement. Donc le but du jeu c'est, de, c'est d'aider les, les clients qui puissent consommer peut-être moins mais consommer, consommer mieux et euh, voilà, ronner sur nos marges pendant un moment donné, histoire de trouver une solution et que tout le monde reprenne, reprenne le rythme de la vie et, de, et que le cours de la vie baisse. Quoi.
1: Un dernier commentaire Pierre Oui
10: on a eu 15% d'augmentation sur l'alimentaire.
1: En moyenne, il y a avant, certains produits, avant,
10: c'est 20-25. Là, on, on va avoir 10% de plus, si j'ai bien compris, au terme des, des discussions avec les, la grande distribution. Donc une augmentation de 25% sur, sur la nourriture des Français, c'est extrêmement considérable. Euh, sur, et, et, et qu'on fasse en même temps... Cette réforme des retraites, c'est extrêmement, extrêmement problématique.
1: Merci beaucoup, merci à tous les deux. On fait une courte pause. Merci Yohann Bad, merci à nos équipes aussi qui sont à, à ici les moulineaux aujourd'hui à, à vos côtés. On revient pour parler du handicap à l'école et de l'inclusion des enfants euh, handicapés dans un milieu euh, scolaire classique. C'est le combat d'une mère de famille qui, euh, qui sera avec nous en direct. A tout à l'heure. votre compagnie et il est déjà l'heure du JT en compagnie de Simon Guilin qui est de retour. Rebonjour Simon.
2: Rebonjour Nelly, et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 15h. Les obsèques d'Agnès Lassalle se tiennent en ce moment à Biarritz. Cette professeure d'espagnol est décédée la semaine dernière après avoir été poignardée par l'un de ses élèves. Et à Biarritz, on retrouve en direct nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Jérôme Rampenoux. Jeanne, vous êtes devant l'église Sainte Eugénie et la messe a commencé il y a une petite demi-heure maintenant. pas
3: Yes. Eh bien Simon, c'est comme si le temps s'était figé ici sur cette place Sainte eugénie à Biarritz et dans les cafés aux alentours. Le bruit qui normalement anime cet endroit eh bien laisse désormais place au recueillement. On entend seulement les champs basques qui résonnent ici puisque des enceintes ont été installées pour permettre aux anonymes, aux anciens élèves de cette enseignante de venir se recueillir ici à l'intérieur de l'église. Eh bien seulement ses proches, on a assisté tout à l'heure à des moments, des images très fortes où on voyait le compagnon d'Agnès Lassalle ainsi que ses parents accompagner le cercueil de l'enseignante rentrer ici dans cette église et puis chacun peut venir sur le parvis pour écouter également les textes qui sont lus par ses proches pour rendre un dernier hommage, faire un dernier adieu à leurs filles, à leurs sœurs, à leurs compagnes à leurs amis et à leurs professeurs.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard et merci à Jérôme Rampenoux qui vous accompagne aujourd'hui à Biarritz. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans le département des Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire. On va tout de suite prendre la direction du tribunal de Poitiers. On va retrouver nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, je le disais, un premier suspect a donc été placé en détention provisoire et deux autres personnes pourraient également être impliquées dans cette disparition, Régine.
4: Oui Simon, d'ailleurs le deuxième suspect a été déféré il y a quelques minutes ici au tribunal judiciaire de Poitiers. Il va être présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. Cet homme a 22 ans, il est originaire, il vit à, Puy, à Puy-Raveau en Charente-Maritime et c'est dans cette commune le 8 décembre que des affaires personnelles appartenant à Kevin et Leslie ont été trouvées dans un container. Hier à 11h, un troisième homme a été placé en garde à vue. On a appris que cette garde à vue a été prolongée et que cet homme sera donc déféré demain également au tribunal judiciaire de Poitiers pour rencontrer, pour être présenté à un juge d'instruction et pour avoir évidemment aussi une éventuelle mise en examen. Vous l'avez dit, le principal suspect a été mis en examen hier, des chefs d'enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire, cet homme il a 22 ans, c'est un proche de de Leslie et Kevin. Ils devaient passer la nuit chez lui à Praec. Leslie et Kevin devaient passer la nuit du 25 au 26 novembre chez lui. Et maintenant, les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Elle serait liée à un trafic de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Régine Delfour pour ces dernières informations et merci à Sacha Robin qui vous accompagne aujourd'hui au tribunal judiciaire de Poitiers. Le Paris Saint-Germain apporte son soutien à Ashraf Hakimi. Le footballeur a été entendu hier par les enquêteurs, puis mis en examen pour viol. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février dernier au domicile du joueur à boulogne billancourt Écoutez Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.
7: Monsieur le bonjour. Avant de répondre à vos questions, je pense qu'on vous a informé. Je ne répondrai à aucune question concernant l'extrasportif d'Ashraf à Hakimi et que le club a déjà communiqué concernant, euh, concernant la situation.
2: Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur CNews. Elle n'a pas bougé de son siège, Nelly Dena, qui est toujours présente. Et c'est la deuxième partie de La Parole aux Français.
1: Vous voulez vu que j'aille Merci beaucoup, mon cher Simon. Et euh, excellente fin d'après-midi à vous, toujours en compagnie de Pierre Lelouch et Philippe Bilger sur ce plateau. On aborde donc le, les problématiques, vous l'aurez compris, c'est, c'est le, le format, la, la formule de cette émission. Les problématiques des, des Français, leur quotidien. On a beaucoup parlé de la consommation, on a beaucoup parlé de l'inflation qui nous touche tous, au fond. Et puis, bien sûr, euh, les retraites. Mais il y a d'autres euh, choses plus euh, structurelles qui euh, touchent certaines familles. C'est le cas du handicap. C'est le cas d'Audrey Tatry, euh, qui est avec nous en direct aujourd'hui. Bonjour, Audrey. Vous êtes la maman de Sohan. Alors, Sohan, il a 5 ans. Hein, et euh, il est euh, en situation de handicap. Pourquoi Parce qu'il euh, il souffre du trouble euh, du déficit de, de l'attention. C'est quelque chose qu'on, qu'on connaît bien, mais... En tout cas, qu'on croit connaître parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais auquel on n'est pas évidemment tous confrontés. Alors vous, vous voulez pousser une sorte de coup de gueule au fond parce que vous avez, et vous allez nous expliquer cet acronyme dans un instant, l'AESH qui vous a été attribué au fond, si j'ai bien compris, mais pas respecté. Qu'est-ce que c'est au juste et pourquoi vous voulez qu'on, qu'on considère cette prise en charge là immédiatement pour
6: votre enfant euh, tout d'abord, bonjour, enchantée. Euh, une AESH c'est une personne qui va accompagner euh, les enfants en situation euh, de handicap euh, à l'école. Et euh, en fait, Swan avait une notification euh, par la maison départementale des personnes en situation de, de handicap. Mais aujourd'hui, par manque de personnel, euh, il n'y a pas d'ASH dans les écoles. Donc, en fait, pour nous, en tant que parents, c'est toujours encore un combat, constamment. Et le but, en fait, c'est de, euh, malheureusement, de devoir prendre un avocat, de se retrouver au tribunal administratif pour faire euh, valoir finalement un droit, ce qui n'a absolument aucun sens. Et je remercie euh, d'ailleurs le juge pour sa sagesse face à la situation, parce que ça n'a pas de sens. Euh, voilà. Euh, il faut savoir aujourd'hui que les AESH, malheureusement, c'est un métier qui n'est pas reconnu, euh, c'est des contrats 20 heures, euh, souvent mutualisés, donc c'est une AESH qui va s'occuper de plusieurs enfants en situation de handicap, donc malheureusement, euh, on ne peut pas avoir de réel suivi pour nos enfants en situation de handicap. Donc en fait,
1: vous êtes obligé de recourir à la justice et, et vous n'êtes pas entendu par les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a une, un collectif qui existe désormais qui s'appelle Une école inclusive pour tous. Je ne sais pas si c'est vous qui, êtes, euh, qui en êtes à l'origine. Avec une table ronde, j'ai cru comprendre, qui serait organisée tout prochainement, là, le, le 18 mars, hein, on, va, on va le dire. On va vous faire un petit peu de pub. Euh, qu'est-ce que vous espérez
6: soulever <rire> comme problématique et surtout entraîner comme réaction à travers cette table ronde alors, donc cette table ronde, euh, en fait, c'est l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap en France. C'est un état des lieux, tout simplement, et perspective. Euh, en fait, on va mettre en place un cahier de doléances pour récupérer des témoignages, parce qu'en fait, c'est un sujet qui ne me concerne pas que moi, c'est un sujet qui concerne tous les enfants en situation de handicap en France. Et on est face à une situation qui est dramatique dans les écoles. Euh, au final, nous, on a eu gain de cause. Donc, ils ont eu trois semaines pour mettre une AESH en place Et la réalité des terrains, vous devez sûrement la connaître, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, mmh. on retire des heures à d'autres enfants en situation handicap, pour que mon fils puisse avoir ses heures. Et de là, ouais. pour moi, c'était impossible. Donc, de là, est créé, enfin, de là s'est créé le collectif tout simplement, c'est les parents, hein, tout simplement, euh, avec la FCPE euh, du 93. Euh, devant le tribunal, j'ai été aussi euh, soutenue euh, par beaucoup de parents, la FCPE, les, euh, la députée Fatia Kédois, euh, on a une autre maire de Rony Soubois également, Jean-Paul Fauconnet. Euh, et en fait, c'est, c'est un sujet euh, sensible, handicap Mais à force qu'on en fasse un sujet sensible, c'est un sujet qu'on met de côté. Philippe
1: Philippe Bilger, qui est un de nos invités, a une question. Moi, ce que je sens hein, à travers cette femme, c'est qu'elle remue si elle est terre pour finir par obtenir gain de cause pour quelque chose qui lui est dû, auquel elle a droit. Ça ne devrait pas être ainsi. Elle ne devrait même pas avoir à prendre son téléphone pour réclamer son dû, cette maman.
11: Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une double question La première, en réalité, est de pure forme. Cela ne m'étonne pas, malheureusement, que. Des personnes ayant des droits voient extrême, ont extrêmement mal pour les faire respecter. Mais la deuxième interrogation, euh, quelle est votre euh, conception de l'inclusion scolaire pour les personnes en situation de handicap euh, Pardon, je ne voudrais pas la rendre provocatrice, mais vous considérez que euh, ces enfants... Euh, le vôtre à 5 ans, je crois, euh, peuvent être euh, dans une forme d'inclusion scolaire au milieu de tous les autres enfants, ou est-ce que vous euh, privilégiez euh, un milieu plus spécifique Alors, pour répondre tout simplement, il
6: faut savoir que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Mon fils, qui a un trouble du déficit de l'attention, a un handicap invisible. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, quand on parle d'handicap, on s'imagine tout de suite fauteuil roulant. Et pourtant, euh, non. Quand on voit mon enfant, il paraît euh, comme les autres. C'est juste qu'effectivement, il a cette différence. Mais il faut savoir que la différence est souvent, est souvent associée euh, au complexe et à la honte. Et c'est la problématique aujourd'hui en France. Il serait euh, grand temps que euh, finalement le gouvernement remette euh, ce sujet euh, sur la table parce qu'on a besoin d'eux. On ne peut rien faire sans eux. Oh, mm-hmm. au final aujourd'hui. Je crois qu'il y a, y a
1: Brigitte qui, Macron qui, est, qui s'exprime beaucoup sur ces questions. Elle a encore pris la parole l'autre jour sur l'inclusion à l'école. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est votre meilleure ambassadrice aujourd'hui Au moins, elle porte ces questions auprès du grand public
6: Alors, aujourd'hui, on a une personne euh, du collectif qui est allée euh, déposer en main propre l'invitation pour euh, l'événement du 18 mars, euh, parce que je pense que c'est important qu'il soit aussi, euh, que que Brigitte Macron soit invitée, euh, parce que je pense qu'elle connaît aussi le sujet. Et euh, c'est important qu'elle soit, j'espère, présente le 18 mars, pourquoi
1: pas? Oui. Donc vous, vous, vous seriez vraiment favorable à sa participation. Euh, Pierre, vous avez une question Bien. pour cette maman
10: Mais quel est, le, quel est le statut de ces AESH par rapport à l'éducation nationale Et, et qu'est-ce que vous attendez justement de l'éducation nationale
6: alors, le problème, c'est que les AESH, elles n'ont aucun statut. <rire> c'est, c'est vraiment le problème. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on a des, ils ont des contrats 20 heures, euh, des salaires 800 euros. Euh, aujourd'hui, on parle d'inclusion. Elles sont balotées d'une école à une autre, d'enfants à un autre, de trois enfants euh, par classe. Il faut savoir que par classe, nous avons deux à trois enfants en situation de handicap. Les troubles 10 font partie des enfants en situation de handicap dyslexique, dysphasie, dysgraphie. Et pourtant, ça ne les empêchera pas d'avoir un BTS, un bac.
10: Donc est idéalement, il faudrait
6: qu'il
10: y ait des personnels spécialisés dans chacun des établissements, c'est ça
6: bah, Totalement. On sait, on sait qu'aujourd'hui, fin 2022, nous sommes à 430 000 enfants en situation de handicap. Euh, aujourd'hui, il y a une souffrance à tous les niveaux. Les enseignants ne sont pas formés sur le handicap, les AESH n'ont pas réellement de formation... Euh, le peu de recrutement qu'il y a recouvre à peine les démissions. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une réelle question à se poser. Euh, quand on demande à une enseignante de gérer 3 ou 4 enfants en situation de handicap par classe, s'il n'y a pas d'AESH, euh, ce n'est pas possible. Et les conditions de travail pour les AESH également, pour les enseignants, il y a une souffrance, une maltraitance à tous les niveaux. Et Est-ce que vous diriez qu'il y a, une, les les form-
1: forme, y a une, une forme de... Comment dire pas active, mais de, de tentative de, de, de vous euh, décourager un peu au point que peut-être vous déscolarisiez vos enfants ou vous les mettiez dans d'autres structures ou que vous trouviez un autre mode d'éducation parce que bon, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Nous, on a autre chose à faire que s'occuper de ceux qui posent problème, entre guillemets.
6: Bah. Évidemment, euh, tout simplement parce que aujourd'hui on parle d'égalité des chances, qui est quand même la loi de 2005. Ouais. On parle d'inclusion, mais réellement, sans AESH, on ne peut pas avoir d'inclusion réussie. Donc on a des parents qui sont démunis face à la situation, euh, et il y a des parents qui se battent depuis 10, 15 ans. Enfin, euh, et qui sont battus toute leur vie pour que leurs enfants puissent aller le plus loin possible. Et c'est un combat de titan, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mmh. Et le ministre de l'Éducation nationale,
10: il vous a dit quoi le ministre de l'Éducation nationale, il vous a dit quoi
6: Rien. Bah, il a dit rien. rien. Ouais. <rire> il n'a pas dit rien, mais <rire> voilà quoi. Bon, Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est complètement démunis. Donc là, vous avez vous obtenu un,
10: un jugement condamnant l'État à rendre son service. Oui. Et, oui. et, et ils ne peuvent pas le rendre, en réalité.
6: Bah, en réalité, c'est qu'ils ont retiré des heures à d'autres enfants dans la même école. C'est ce qui s'appelle des habillés Pierre pour habiller Paul.
1: On vous suggère d'inviter Papendiaï à la table ronde du 18 mars. Pourquoi pas Peut-être Évidemment. qu'il répondra à l'invitation. En tout cas, l'invitation elle est lancée sur notre antenne, bah, si vous c'est le voulez. Bien, oui. Merci. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir Merci répondu à, à nos questions. Merci. Et on vous souhaite un, 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 un beau chemin scolaire pour, pour Soane, euh, qui est en maternelle encore, j'imagine. Eh bien. bien, à très bientôt. Oui. Vous nous donnerez de ces nouvelles et vous nous direz le, le fin mot de cette histoire. Merci à tous les deux. C'est un plaisir Merci de faire cette émission, votre compagnie.
3: On se retrouve dans quelques heures. Ça se dispute ce soir. À tout à l'heure.